Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Unachora mstari wapi? between attachment care na kumdekeza mtoto yani mstari una uchura wapi ikiwa wazazi hawawezi ishi pamoja tena yani kama kuna mtafaru kwa ambao there is no way hao wazazi wakaja tena kuwa pamoja huyu mtoto tunamsaidiaje uh, kwanza uh, mstari husiana mstari baina ya kudekeza na kumwachilia mtoto <laughs> au kumlea mtoto mzazi ambaye anadekeza moja huwa anakuwa overprotective yani yana ulinzi wake unakuwa si wa kawaida mtoto ameshika hiki ah utadondosha ah twende ukalale anahakikisha mtoto wake amempampa mpaka amelala mtoto hataki kula yani mzazi yeye ndo anatabika kwa nini mtoto hataki kula na vitu mfano wa hivyo bila ambavyo mtoto anakuwa yani attention yakuwa excessively kwa mtoto hapa hapa naomba mawili moja utakuwa namdekeza mtoto kwa hivyo utakuwa unamharibu lakini pili mzazi wa hivi yeye keshapigika huko nyuma kwa hiyo pale anajitibia tu attachment maana yake tunachozungumza hapa ni nini natulia mfano huu wa mtoto ambaye anajifunza kusimama watu watampigia makofi simama tete simama tete simama tete ndio simama buu amedondoka eh atapiga makofi simama tena simama tena hii ndio attachment tunayojenga lakini ikiwa mtoto amejaribu kusema ah utadondoka utadondoka hapa unamharibu mtoto. Kwa hiyo chukua mfano huu uingize kwenye kila kitu. Mtoto anataka kuchukua vyombo apeleke labda kwenye karo au apeleke jikoni. Ah utadondosha uta, utavunja, utaumia. Mtoto anataka achukue kitu kwenye meza. Ah utafanya hivi. Huko ni kudekeza na ni kumharibu mtoto. Lakini pale ambapo mzazi anamwacha mtoto wake anafanya vitu. Pale anaposhindwa kabisa kabisa anamsogezea kidogo ili mtoto apate ari ya kufanya zaidi labda kama kuna hatari mbele yake kwa mfano anataka kushika moto hapo unasema ngoja yashike ajifunze aa lazima umuokee mtoto kwenye hiyo hatari kwa hiyo human conscience inatuambia kwamba kudekeza ni kule kuwaleza fear kwa mtoto kupita kiasi mtoto analialia ovyo anataka kunampa tu hauna mipaka wewe katika kutoa aa mtoto wangu bwana mtoto wangu bwana hapo tukondekeza lakini mzazi ambaye anafunza ni yule ambaye anatoa kwa kiasi anamuongoza mtoto. Hapa ana develop attachment 
vizuri. Ama kuhusiana na swali la brother Emmanuel kwamba hao watoto tunawasaidiaje watoto ambao hatuwezi kukaa nao kwa kweli establish mawasiliano mazuri mawasiliano ya kudumu mueleze mtoto wako kwamba unampenda sana ni mazingira tu ambayo yamekutenganisha na kila unapopata safari yani unapata nafasi ya kukutana naye muoneshe tu kwamba ni mazingira ambayo ilikuwa kituzuia lakini pili usimseme mzazi mwenzako vibaya kwa mtoto wake yani mimi mwanangu nakupenda sana sema tu mama yako ndio hivi hivi mimi mwanangu nakupenda sema baba yako ndio hivi na hivi na hivi na hivi hapo utakuwa unaharibu lakini muoneshe kwamba mama yake is doing a good job au baba yake is doing a good job na kwa hivyo wewe unampenda sana na kama una jambo lolote mnamwambia mwanao na kitu chochote wewe niambie yani mimi niko kwa ajili yako na nitakusaidia muulize kama ana shida mbalimbali ambazo unadhani unaweza kumsupport kwa hiyo aone kwamba hapa pana umbali tu lakini mshikamano wangu mimi na baba au mshikamano wangu mimi na mama upo hapo utakuwa unamlea vizuri lakini hakuna kitu kizuri kama kucommunicate na mtoto kumpa hope kuapprove hisia zake na kuonesha kwamba it's okay kwa yeye ku feel different pale ambapo labda mama yake hayupo au baba yake hayupo au nikita kwenye experience ni namna fulani kumuonesha kwamba whatever is feeling is okay kwa sababu ana haki ya kufili hivyo kwa kile kitu ambacho amekipoteza anake tunampa matumaini lakini pili ni kumjengea resilience yeah? ule uwezo wa kukabiliana na changamoto ambazo ni za lazima kuzikabili yani sawa sawa kwamba mtu unasafiri usiku kuna juu na kuna mvua kali radi alafu unapita njia ni porini kuna mawe nadhani hapo unachoika ujasiri wa hali ya juu sana kwa hiyo kumjengea mtu uwezo wa kukabiliana na njia namna hiyo huo ndio wajibu wetu sisi kama kama itakuwa ni walezi wake au itakuwa ni watoto wake kwa sababu hicho kilichokitaja bwana lupa focus ni mada yetu ya tatu traumatized parent become traumatizing parent mzazi ambaye huko nyuma alifanywa vitimbi vya namna hiyo na yeye utamwona anakuja kufanya vitu mfano wa hivyo akasema bwana Emmanuel kwamba Dar es Salaam ni watoto wote wana changamoto hizo kwa sababu hii hii chain hii cycle huwa kwa nini haikatiki tunazaa tu watoto hatuna utaratibu maalum ukazana huyu kazana huyu kazana yule yani tunazaa tu ovyo ovyo alafu mmoja mzazi wake yule mchazazi yake yani kulikuwa ni vurugu nyingi sana na ndio maana tunahamasisha watu wazae kwa ndoa ili kuwepo na mtoto wao anajua huyu ni baba yangu huyu ni mama yangu lakini ana baba huyu ana mama huyu na huyu na huyu ana mama huyu ana baba huyu na huyu na huyu huyu anaambia ndugu yake yule very confusing kila mtu atake responsibility kwamba hapana kabla ya ndoa mimi nataki kuzaa azaye akiwa katika ndoa kwa sababu mtoto atabeba jina atabeba na saba na mzazi atakuwa yuko yuko responsible i'm sorry kwa wale ambao wamekuambia changamoto na hiyo lakini huo ndio ukweli mtoto ambaye amezaliwa ndani ya ndoa anamjua baba yake na yuko responsible anamjua mama yake na yuko responsible yuko salama zaidi kuliko mtu ambaye amezaliwa halafu mama hana hakika baba wa mtoto huyu ni nani au baba mama ana hakika halafu baba amemkataa unatengeneza mazingira mabaya sana kwa mtoto huyu wakati mbaya watoto ambao wanapita kwenye mazingira namna hiyo kama wazazi wao wasiporudi nyuma na kujitafakari na kuamua kuweka silaha zao chini ili wafocus kwa watoto wao hawa watoto inakuwa ni ngumu sana kupata msaada kwa wazazi wao kwa hiyo nafikama hata muona mtoto anapenda sana shule za bweni kuliko nyumbani. Yaani mtoto anasoma shule ikikao hata walikizo anapata shida anarudia nyumbani kwa sababu nyumbani mazingira sio rafiki. Shuleni ana marafiki zake, wanafurahi, anasoma kwa bidii, hakuna tatizo lolote. 
lakini kishafika kusuala kurudi nyumbani tayari mtu anajisikia vipi na natafurani kuvimfanya kwa hiyo mara nyingi utakuta hawa baadaye huko ni mtu wetu mwenye binafsi ataeleza bwana mimi ni changamoto hii atakwenda kutafuta msaada yeye mwenyewe lakini kweli kwa wazazi ambao wataendelea kufocus kwenye tofauti zao hawawezi kumsaidia kimtu watu wengine wanaweza kujaribu akaingia kati na huo uzoefu ni nao watu wengine wanaingilia kati wanamchukua huyu mtoto ambao tukuja kuisoma ndani topic yetu kama sio tano adoption au kumwasili mtoto sasa hivi hiyo ni kumwasili au kumchukua tu mtoto kuishi naye tunadhani kwamba tunaweza kumpa kile kilichokosekana hapana yani tutampa mtoto mapenzi yote lakini ile attachment ni muhimu sana kwa hiyo kule atakakwenda itakuwa amekwenda ku develop bond lakini alikotoka attachment yake imekufa kwa hiyo madhara yake atakuwa ni madhara ambayo yanaendelea wengi wao watakwambia mimi sitaki kuzaa mimi sitaki kuoa mimi sitaki kuolewa anataka tu abakie mwenyewe kwa sababu is very expensive kumtumza mtoto au mtoto kupata mama wa namna yake au kupata baba wa namna yake kwa mara nyingi watu wa namna hii huwa wanakataa kuoa kuolewa au kulea watoto kuna njia maalumu ya kumlea mtoto <laughs> Mimi bado sio mlezi lakini at least huwa na join kwenye hizi discussions na watu huwa wanapenda kutumia ule msemo kwamba uzazi hauji na manyo kwamba hakuna sehemu ambayo utakutana na kitabu ambacho kimekwambia mlee mtoto wako namna moja mbili tatu nne tano aside from vitabu vya dini ambavyo again sio vyote kutokana na imani zimekuwa nyingi naweza nikasema kwa hiyo kidogo mafundisho pia yanatofautiana kwa hiyo hakuna hakuna manyo kama ambavyo ipo kwenye gari kwamba ukishika hivi ukifanya hivi gari linaenda lakini i think mimi nikasema kuna ile hata kama hakuna manyo lakini kuna zile tu namna ambavyo you are expected kulea mtoto at least kulea mtoto kuweza kumfikisha kwenye ule i don't know how to say this lakini kuweza kufikia at least ile kipimo fulani ambacho kama jamii tumeweka katika kumpima mtu au kumvali mtu sio kama nitakuwa naeleweka vizuri kwamba Saldin leo kesho ukiwa na mtoto wako hata kama hakuna manyo but we expect mtoto wako akianza kuongea hata ongea matusi. Ah, hata tukana. Au mtoto mdogo we don't expect kumkuta akiwa yuko kwenye bigodoro na tukasema ni sawa sawa. Kwa hiyo hakuna manyo lakini at least kuna zile standards ambazo tuna tunaziweka kwa ajili ya kulea mtoto. Kwa kweli kama alivyosema dada Aika, hatuna manyo, hatuna njia maalumu. Tukasema watotote wapitishwe kwenye njia hizi. Mimi ni, ni swali ambayo nilijiuliza the first time when when I was pregnant especially kwenye ile third trimester nikiwa najua kabisa kwamba I'm going to, to give birth. Ni swali nilijiuliza kwamba sasa mtoto nitafanya naye nini? Hawema like mtoto anataka ufanye nini? Yaani ni maswali yalikuwa yanakuja kichwani kwangu lakini ninachokiona kwa sisi wanawake naturally you know what to do with a child. So when it comes to malezi wewe utakavyolea ina it has to do most likely na namna ambavyo ulilelewa wewe mfano kitu gani uliambiwa sio kizuri kufanya ehe kwa mfano nikijitoa mfano mwenyewe mimi nilifundishwa kwamba utakiwa kumjibu mtu mzima yani 
regardless kama hata amekukosea kuna namna itabidi usubiri uende ukajielezee kwamba mimi pale nilikuwa issue ilikuwa ni hivi na hivi na hivi and i think you treated me unfairly yani kuna namna ambavyo ya kuongea na watu wazima unamsalimia vipi ukiwa labda labda kabla uja ukiingia ndani mfano <laughs> mojawapo ya namna ambavyo nilifundishwa kwamba mgeni anapoingia usimsalimia akiwa bado hajakaa mpaka amefika amekaa afu ndo unaenda unamsalimia au usisalimie huko unapita na hicho ni kitu ambacho kweli i've been doing with my kids kwamba you don't say hi huko na umeamka asubuhi unapita hapa good morning mami unapita ah uh-uh. unakuja hapa karibu tunaonana tunasalimiana kwa hiyo um, malezi hayaji na manyo but hapo ulipo you have an idea of what to do with your child kutokana na namna ambavyo wewe ulilelewa you most likely gonna do that na kuna vitu vingine ambavyo labda hukuvipenda kwa sababu unawezekana ulilelewa kwa namna fulani ambayo labda kuna vitu ukupendezwa navyo kwa mfano um, watu wengi wapendi kuchapa kwa sababu walichapwaga wanaona mtu anaona mm, mimi zifimbo nilikuwa ni kitu kinachonikera sitaka nichape watoto wangu au mwingine anaona mimi bana kama sio zile fimbo nisingetoboa kwa hiyo watoto wangu nitawachapa sana so it has to do um, na namna ambavyo ulilelewa um, malezi hayaji na manyo lakini naweza nikasema ni automatically unajikuta tu kwamba kuna namna wewe unapendelea kulea na pia easy uh, religion uh, tradition morals ni one of the effects za kwenye malezi utajikuta kwa mfano kama mimi i love my kids to have an idea of who god is and um, kujua wanatakiwa mheshimu Mungu mfano ukifika kanisani ni sheria yani siombi kwamba ukifika kanisani mimi usiniongeleshe atuongee tutaongea baada ya mass kwa sababu kama shuleni unaweza kukaa uka concentrate then you can do that in church au ukifika kanisani ukishaingia pale ndani hakuna kunyanyuka siju unaenda kukojoa a uh-uh. unafanya kila kitu before you go to the sanctuary because that's a holy place yani ni namna ambavyo unakuta mtu ulilelewa hivyo kwa hiyo unajikuta wewe una pass it on to your kids yale malezi na wenyewe pia watakuja kuyachambua baadaye wakiona kwamba mm, mama alikuwa anazingua eti kanisani hata kituongee naye wakati pale kama Mungu yuko pale na Mungu ana upendo kwa nini tusiongeleshane labda wenyewe wanaweza kaja wakaiovertain so with time malezi yanabadilika lakini as of uh, kwamba malezi yana manyo i would say yes and no yes in a way kwamba you already have an idea kwa sababu ulilelewa kwa hiyo kuna kitu unakifahamu kwamba labda mtoto mdogo ni lazima asalimie wakubwa au mtoto mtu mzima akiingia anatakiwa ampishe anyanyuke mtoto asimjibu mtu mzima au asiongee on top of another person kwamba labda anabisha au mtu mzima amekuja anaanza kumuuliza he mbona umekuja kwetu saizi kwa nini umekuja utakiwa kuhoji yani kuna vitu tayari unavifahamu you have an idea ambayo ndo manyo yenyewe sasa hivi kwamba kuna namna ulilelewa ndivyo ambavyo utalea au kuna vile ambavyo utavichuja utaona kwamba hapana nyumbani walikuwa wanasema sijui tulale mapema that was child abuse mimi watoto wangu nitawaacha walale muda wanaotaka au nitafanya kwamba walale mapema zaidi ya mimi nilivyokuwa ni lale so inategemea would say yes and no in a way ambavyo 
nimelijibu i hope nimeeleweka asante ya asante sana nas mbona maelezo yako yanakwenda sambamba kabisa na kile ambacho wamekieleza aika na bila shaka sote tunakubaliana hivyo kwamba maelezo yetu yanakuwa shaped na vitu vingi sana sio tu mzoefu wetu sisi wenyewe lakini pia tamaduni zetu nama tulipokuwa exposed mila dini kwa kweli zina mchango mkubwa sana katika kulea watoto wetu kikubwa tunachokizungumza sisi kama wataalamu wa afya ya akili ni swala la ukatili wa watoto kwa namna yoyote kwa sababu hakuna dini inayokubali ukatili kwa watoto hakuna mila wala utamaduni unaokubali ukatili kwa watoto hakuna background yote ya mtu ambaye inaweza kuhalalisha ukatili dhidi ya mtoto kwa namna yoyote itakavyokuwa kwa hiyo sisi tunachokinachogaza hivi ni ukatili kwamba wazazi pamoja na mila na tamaduni na dini na kila kitu lakini ukatili hapana nadhani tumezungumza tume kwa jumla tumekuwa tumezungumza swala la muunganiko wa kihisia baina ya mtoto na mzazi wake na hasa mama tunasema kwamba muunganiko wa kihisia ndio unaotengeneza msingi wa afya ya akili ya mtoto baadaye cognitively kwa maana afya yake ya akili uwezo wake wa utambuzi kadhalika afya yake katika hisia na katika uhusiano uh, na watu wengine tukasema tuna aina mbili za uh, muunganiko wa kihisia kuna muunganiko wa kihisia ambao hauko salama na kuna muunganiko wa kihisia ambao uko salama tukasema wale ambao wana, 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 wana muunganiko wa kihisia ambao uko salama ni wale ambao wanapatwa jambo lao kurudi kwenye familia zao kwa maana wanaangalia zaidi familia zao na wale ambao hawana muunganiko wa kihisia ambao uko uh, salama hawa mara nyingi huwa anaangalia msaada kutoka nje au kukimbia zaidi nje kuliko ambapo anakimbia ndani lakini pia tukasisitiza kwamba hatuna kanuni moja ya malezi lakini tuna tuna mkusanyiko wa vitu kwa dini tamaduni mila na desturi background zetu za malezi mahali ambapo tunaishi na mengineyo haya yote yanaweza kutuongoza namna gani ya kumlea mtoto wako kwa namna nzuri haya ndio mambo ambayo tumejadiliwa siku wazazi wanapendana sana hawajawahi kugombana kabisa ila wanawachukia watoto wao waliowazaa kwa kuisi wanawanyima uhuru wa kuenjoy maisha sidhani kama tunaweza kupata jibu la moja kwa moja kwa nini unafanya hivyo kwa sababu ngine mpaka tuwapate hao wazazi tujue wameishi maisha gani eh, mazingira gani wapo pengine walikuwa wamezaa wakiwa Marekani sisi wanapoja Tanzania au wapo Tanzania sisi wanapoja Marekani au watoto wameshakuwa wakubwa miaka 20 sasa sio watoto tena na hawataki kuondoka hapo nyumbani kwa sababu pengine wana kila kitu cha kufurahia kuna factor nyingi kwa kweli haya nitakayotoa pengine itakuwa ni maoni yangu tu yanaweza kawa ni sahihi au sio sahihi kwamba kwa hawa wanandoa wao wanaweza kawa na na changamoto lakini pia wanaweza kawa ni sahihi kwamba kama umelea mtoto mpaka amfika miaka 25 umempa kila kitu na bado anafeli na nini alafu bado anataka akae na wewe akuombe mpaka pesa ya boksa kwa nini usimkasirikie tuona huyu hana nani hajitambui kwa ni kweli mzazi atakasirika lakini bado nadhani kuna haja ya kutafutia mazingira ambayo kumsaidia kwa hiyo fakta ni nyingi kwa swali hilo sidhani kama tunaweza kujibu vizuri paka uwapate hawa wazazi ujue dynamic ya familia yako. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. 
ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili hapa ndipo mending thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake kutoa wasiwasi na unyogovu tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako.